0: Amarelo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro Cartão Amarelo, primeiro episódio do Cartão Amarelo, em que basicamente vamos uh, falar de futebol, um, como se eu soubesse muito sobre futebol, um, pá, mas falo o falo que posso, já que também nas live streams eu falo muito e muitas vezes até tenho opiniões que são acertadas e também... Um, uh, como é que que Agora eu estou a tentar até falar bonitinho, mas não vale a pena, né? são, são vocês. Já um, tipo, yeah, quando falo, muitas vezes estou tipo, no live stream e estou a falar de futebol e muitas muitas opiniões minhas uh, acabam por ser concordadas com muitos de vocês. Então, que tal fazer um podcast em que é só mesmo para dizer a minha opinião sobre os acontecimentos no, de, atuais de, de, do futebol? Um, por acaso eu estou a gravar isto nas segundas vai sair às segundas-feiras para o pessoal está aí no membro olá tudo bem pessoal tudo bem aí com, com o vídeo um, para vocês têm aqui o, o áudio tá, vai estar no SoundCloud, Spotify, etc pronto um, mas aí, se quiserem ter acesso aos vídeos de, deste podcast vai ser um, para, para, apenas para membros no YouTube um, e acho que é isso, pá, é isso mesmo, pá, decidi fazer isto porque também andava a fazer uma altura aqueles vídeos de, das minhas previsões da Liga Jorna, da Jor, da Jornada, as previsões da Jornada da Liga Nós, só que depois as jornadas começaram a ser todas calhas, então olha, eu aí existe esqueçam. Uh, mas pronto, vamos então para o que interessa, o que é que eu vou falar, já que também já passou muito tempo, ainda não passou assim tanto, mas passou uma semaninha, mas eu acho que tem que ser falado e eu, eu quero falar isto antes que se chegue o Euro, que é, sim, vamos falar da Seleção Nacional, Vamos falar da seleção nacional porquê? Porque. O que é que foi aquilo? Né? O que é que foi estes três jogos que tivemos? Tivemos ali contra o. Ou seja, peço que eu botei com os soluços. Tivemos aqueles jogos então contra o Azerbaijão, tivemos contra, o... contra a Sérvia e contra o Luxemburgo. Três jogos miseráveis, né? Podemos dizer que os três foram miseráveis. Tiveram os pontos positivos, que é Diogo Jota, sem dúvida. Mas. Epá, resultados ali um bocado 1-0. Um 1-0 zero. Um zero contra o Azerbaijão. 1-0. Um 1-0 com autogolo pior não, pronto mas é, é isso ok o um, que é que eu tenho a dizer não é, não é não é não é não é chocante pois não Portugal há uma cena que é nós já estamos em 2021 por acaso nem tenho noção disso já estamos em 2021 o Euro foi em 2016 né Fernando Santos continua lá e o pessoal acha pá não sei não sei por acaso gostava de saber a vossa opinião com este vídeo com este, com este podcast Fernando Santos, qual é a vossa opinião dele? Tem noção que ele é uma, não posso dizer merda que eu pergunto, eu prometi não dizer merda, mas merda né? Pa, não é o pior treinador nem o pior selecionador, pronto. Mas tem noção que não é, não é, não, não foi ele que nos ganhou o euro, não foi ele que nos fez ganhar o euro. Percebem? E o que Portugal do Fernando Santos, não é um Portugal forte. Ganhámos a Liga das Nações, ganhámos o Euro, temos prestações bacanas contra equipas fortes, ultimamente, sim, agora estamos assim a, a ver este rendimento que está a acontecer, mas é porque é, é dos jogadores, é dos jogadores, vocês imaginem, a Seleção Nacional, tens os treinos, tens os estágios, não sei o quê, mas acabam por não ter assim um, um ensinamento, ensinamento? Será que todos a isto bem? Yeah, eu vou dizer que sim, não acabam por não ter um ensinamento assim para ali além, vocês treinam 10 minutos, o Fernando Santos não se cons não consegue passar durante aqueles 10 dias de treino antes de um jogo e nem sequer é 10 dias, estou aqui a dizer 10 dias e é para aí uns 5 ou 3 até não consegue nesses dias dar lições de táticas bem aprofundadas, estão a perceber isto também estou aqui a falar como se soubesse é capaz sim, mas o Portugal o Portugal Fernando Santos para mim é muito, é muito fraquinho, pá sim celebrei o Euro, sim celebrei a Liga das Nações é que é ne... eu não sinto que seja do... tudo do Fernando Santos é os jogadores, pá. Eu acho que e é uma é uma pitada de, de sorte sempre. Vamos ser sinceros, o Euro foi uma pitada de sorte. Foi uma pitada não foi uma pitadona de sorte, mano. Pitadona será que existe? Foi um foi mesmo foi um salto bem de... de sorte porque aquilo é pá só empates meu. e foi o primeiro ano em que ficamos em terceiro em que o terceiro lugar dos grupos passam foi o primeiro ano em que isso pôde acontecer e nós tínhamos essa sorte e mesmo assim podíamos não passar em terceiro lugar ou não, não era, era acho que tínhamos como uma cena de matematicamente era para ver se ficámos em segundo ou em terceiro e depois ao ficar em terceiro tivemos mais sorte porque calhámos com a Croácia a Croácia estava forte, mas mesmo assim não era aquela Croácia do 2018 passámos, prolongamento um gol de recarga que na futebol, em FIFA o pessoal sabe o quão Santa aqueles gols são depois temos o quê? o que é que apanhámos? Polónia foi estressante. Se eu o Renatinho Sanches, tínhamos ido com caraças. E os penaltis. Pronto. Mais uma intenso, mas. Pronto. É assim. A forma como fomos campeões esse ano. Não vale a pena falar do, do país de Gales e de França. Pronto. Mas a forma como fomos campeões esse ano foi uma. É uma, pá. Dava para um filme. Dá para um filme. Foi. Foi incrível. Foi tudo. A nossa. A nossa hum, possibilidade de não passarmos da fase de grupos. Depois, se calharmos com a Croácia, vamos a prolongamento. E o, o Ronaldo. O Quaresma que tipo voltou a ser selecionado. Marca o gol da vitória. Depois temos a Polónia com o putinho do Renato Sanches a marcar o gol de empate. Vamos a penaltis que é aquela, sempre aquela tensão. Toma lá Rui Patrício para defender o penalti decisivo. Decisivo, pronto. O, o dos últimos penaltis. Um, País de Gales a única vitória aos 90 minutos. E depois temos o gol do Éder em França. Contra a França. Pá, lindo, não é? Mas não, não, não podemos, tipo, só porque parece de um filme. Lá está um filme. o filme. Que é que, muitos dos filmes. O que é que vocês pensam quando pensam em filmes? É, é irrealista, puta, mas a merda daquelas não acontece. Por isso, é que, por isso é que o Euro dava um filme. Não se escreve, não dá para escrever aquilo, mas não dá para tipo, prover aquilo. E aconteceu, pá. Tivemos a sorte de ser campeões, mas não é isso que eu queria dizer. Para não prolongar muito. Isto tudo para dizer que Fernando Santos é assim. Eu acho que se temos o Euro e agradeceram, eu acho que o Fernando Santos devia ter ali uma cláusula, na cláusula dele, deve ter, uma cláusula, do um contrato dele devia ter lá, o Éder. que é, o Éder neste caso, se ele não, ele é obrigado a convocar sempre o Eder porque o homem, é como se fosse o Eder o gajo tem sorte, o gajo teve sorte, o Eder teve aquele remate de sorte, e se não fosse o Eder o Fernando Santos... Epá, estão a perceber a minha cena. Isto eu tinha pensado melhor, agora está-me a se mal. Mas é, é, é mesmo esse pensamento. O, o Fernando Santos está para Portugal como o Eder está. Por isso, é, é injusto. O Fernando Santos tinha a manter o trabalho dele e o carago. E o Éder não estar lá, mano. É que fizeram os dois a mesma coisa na mesma altura. Ok, ganhamos Liga 2 x sem Eder. Mas Fonics, Euro. Ganhamos o Euro com o Eder. Não estou a dizer que é o melhor avançado de sempre. Mas estão a perceber que, lá, que, que, lá que está lá o Diogo J e não sei o quê. O meu point... Uh, o meu point para isto é não devia estar lá o Fernando Santos pá, desculpem é a minha opinião polémico talvez mas espero que tenham percebido isto com estes três, últimos 3 jogos que é uma vergonha tendo uma equipa daquelas 1-0 contra o Azerbaijão é uma vitória mas pá, foda-se Portugal mano. sabem quanto é que está quanto é que está uma odd do Azerbaijão ganhar já isso sei era pá e 20 20 vezes mais se calhar nem abuso 14 mas 14 isso é absurdo nem o Bayern quando joga contra Sporting. O Sporting não fica com isso. Um, e depois Sérvia, meu. A forma como estamos a ganhar ao intervalo e vamos ferir dois gols na segunda parte. Fomos roubados, sim. Houve aquela polémica. Eu não quero estar a matar muito nessa polémica porque já foi muito falada. Sim, aquilo era golo. É vergonhoso. Mais vergonhoso do que não haver VAR nessas competições. é, Eu já disse muitas vezes em live stream. É o facto de... A tecnologia da bola, da linha, em que a bola tem um chip e os, os, os árbitros têm o relógio, em que aquilo diz logo que se a bola passou ou não, não tem que, não, não é preciso haver vídeo árbitro, não é preciso haver um, um árbitro de linha, eles tinham essa tecnologia e já existe há anos, e nem é sequer, e, e pronto, nem está implementado nisto, acho que eu. Não está, acho que não estava implementado e é, é ridículo como é que, com tantos anos já que isso existe, percebem? Parece que tipo, é aquela situação do futebol que é. Porque eu sei que existem esses guarda-redes, guarda existem esses árbitros de linha em jogos importantes, finais, etc. O VAR, se calhar quando for o, mundial, o Euro mesmo e o Mundial, também vai haver. A cena é essa mentalidade de só, só para isto é que importa. Não, tem que, começar, tem que começar a importar em tudo. Tem que começar a importar em todo lado. Tem que começar a implementar isso. De lá que não vou dizer para haver VAR no Campeonato de Portugal. Mas cara até deve haver. Olha, essa aqui era boa para pesquisar. Esta fica para a próxima. Quando olha, próximo podcast, um gajo vem com a resposta disto. Se há VAR no campeonato de Portugal ou não. Ou então vocês digam-me isso. Um, mas é isso. É, epá, é é isso. Para mim é, é mais estúpido do que não haver VAR. É a tecnologia. E tipo, darem a desculpa de... Ah, não se usa um quarto árbitro linha. Ou o árbitro... Quando é quarto árbitro? Não se usa o árbitro linha porque não é um jogo importante, não se usa o VAR porque não é um jogo importante não é é tudo importante, porque para chegar ao Mundial estes jogos têm que fazer sentido estão a perceber? Tem... É que tudo um começo mas pronto um... Portugal empatou com a Sérvia atitude do Ronaldo não vou falar sobre isso Pá, também muitos dizem, ah como capitão tem que dar o exemplo etc e não sei o as pessoas no momento não sabem né? as pessoas no calor do momento nunca sabem opinam sempre quando estão cá de fora mas imaginem estarem na situação do Ronaldo Pronto, Ronaldo que é muito competitivo e. Você, para toda a gente já conhece o Ronaldo, traz para a frente quase. Estarem a julgar só porque ele fez aquilo a segundos do jogo, aquilo, pá, aquilo já não dava em ataque da Sérvia. Pá, é a frustração, é, 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 o calor, é no calor do momento. Não vamos estar aqui com coisas de. Ah, capitão, tem que dar o exemplo. puto sendo capitão, não és humano, puto. o pessoal, qualquer pessoa naquela situação e a sentir assim -se frustrado e, e tendo, tendo o peso que tens e a pressão que tens sendo o Cristiano Ronaldo acontecer-te aquelas coisas que claro lá que vai pesar mais né? se fosse o Bernardo Silva o Bernardo Silva que falhou aquela logo esse gol foi tipo roubado, mas o Bernardo Silva também tem uma, 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 um poste tem uma baliza de e não sei quantos metros tem aquela bosta de um poste ao outro já agora esta é também é outra para meter na na agenda para, para escrever qual é que é qual é que é os métodos que têm de uma baliza à outra. o Bernardo Silva também tem um jogador no meio da baliza que não é guarda-redes ou seja não pode usar as mãozitas e o gajo vai mandar mesmo no homem <risos> com tanto lado para mandar narrecar, o gajo manda contra o homem e pronto não viram o Bernardo Silva também é a cena que o Bernardo Silva não foi roubado mas estão pronto também estou a só dizer que não é só culpa do Ronaldo hum... e pronto e acho que fechamos aí a cena de Portugal não vou falar do Luxemburgo ganhámos Ronaldo fez uma falha incrível que eu por acaso só vi ontem esse lance é uhum, pá e para falhar aquilo sendo um avançado então seres um jogador como o Ronaldo é estranho pá. é estranho aquilo é, aquilo é mais aquilo é mais fácil de um penalti se calhar também não porque ele está em movimento o, o rede saiu-se pá mas um finalizador como o Ronaldo falhar aquilo nossa senhora uhum, mas sim começar a perder também com o Luxemburgo não é, muito, não, não é positivo estão a perceber é essa a cena por isso Comecem a pensar bem com esta cena. Não estou aqui a dizer um baixo, não estou aqui a fazer um baixo assinado nem a dizer que expulsem, tirem o Fernando Santos de lá, não. Mas para começar a calhar, a pensar, o Fernando Santos se calhar, né? Pensem um bocadinho, se calhar não 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 se deixem enganar pelo Euro e pela Liga das Nações que realmente o Portugal, o, o Portugal, que Portugal mereceu realmente. Portugal foi incrível, Portugal. Se tivesse apanhado a Alemanha e o Caraças, claro que também eliminava. Percebem? É que também tem essa cena. Se tivéssemos apanhado a Alemanha no Euro, não era a mesma coisa. A Alemanha nunca conseguimos ganhar, pá! Percebem? O Fernando Santos não ia, não ia lá com empates. O Fernando Santos não ia lá com empates contra a Alemanha. Mas pronto, é, é a minha opinião em relação a isso. Um, de Portugal. Um, encerrando aqui então as seleções nacionais, vamos ter. Também tinha aqui isso o 21. Um, é que isso, podia falar de sub-21 mas também pá, exibição do caraças Os jovens. esta é a cena, Portugal tem sempre muitos jovens, muito bons jovens promissores um, e sub-21, sub-17, sub-16 é a prova disso 16? 17? 18? há ah, 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 isto tudo, pronto yeah. é a prova disso porque temos muitas, temos muitas conquistas com essas com essas camadas jovens e pá, não há muito a falar, vamos lá ver se eles, vamos lá ver se conseguem, até, até são capazes de ganhar o Euro 2021, do show 21 aí é que top. Um, e pronto, é isso. O pote, Daniel Bragança, Daniel Bragança é incrível, né, Daniel Bragança é incrível. Um, Imaginem, Daniel Bragança com, com, poucos, com poucos minutos jogados no Sporting, porque é difícil, né, ganhar titularidade naquele meio campo do Sporting mesmo assim o Bragança é convocado e faz um brilhante naquele jogo com Portugal mas pronto fechando então aqui a seleção nacional voltámos então este fim de semana com o futebol de ligas e o que é que nós tivemos tivemos Atlético de Madrid ontem a perder com Sevilha isto para a Espanha tivemos Juventus a empatar com Turino tivemos Dortmund a voltar a perder com Frankfurt que mais é que houve um gajo aqui que dar aqui uma espreitadela deixa a ver, temos o Porto, já lá vamos yeah, acho que foi só isso ah, tivemos o Chelsea a perder 5-2 mas isso não é importante, ah, tivemos aqui outra tivemos PSG a perder com o Lille e o Lille pode ser campeão e era, e era isto que eu queria tipo, pegar que eu já peguei mais ou menos isto numa live stream que é a competitividade das ligas europeias, imaginem um, quantos nem é assim tanto tempo. Mas na altura em Real Madrid ganhava as Liga dos Campeões, quem que... Se eu vos fizesse essa pergunta, quem que é a melhor Liga? O pessoal era sempre... E ainda hoje ainda está é mais virado para isso. Qual é que é a melhor Liga? Portuguesa, a, inglesa? Qual é a Liga mais competitiva? A Liga inglesa ou, ou, ou espanhola? E nem sequer é tão um competitiva, porque se as pessoas dissessem qual é a Liga mais, mais competitiva, iam todas, para, iam todas para a inglesa. Mas se o pessoal perguntasse qual é que é a melhor Liga, se calhar o pessoal ia responder a, a espanhola, porque... Porque o Sevilha ganhava as Liga-Europas... O Real Madrid ia ganhar a Liga dos Campeões... O uh, Barcelona também ganhou em 2015... Então, percebe tipo... Por aí... Há, havia essa, essa rivalidade entre qual é que é a melhor liga... Qual é que é o mais competitivo e etc... Um, porque as outras eram... Porque realmente as outras eram... Francesa, PSG... PSG a dominar durante anos... Antes do Mónaco... Te, te, era PSG... Depois foi ali o Mónaco... Depois PSG outra vez... Houve ali um ano do Montpellier, mas isso já, tipo, já foi anos. Estão a ver? Esta tipo, década de 2010 a 2020, PSG dominou. Um, na italiana, temos as ventas também a dominar estes últimos 10 anos. Porque se fomos a ver, há 20 anos, a partir de 2000, era Inter ali super, super potências europeu, europeus, europe, europe, europeias. Europeias, mano. fala. Um, tínhamos também o AC Milan. Pá, pronto, estão a ver isso só que nos últimos 10 anos a Juventus este ano se ganhasse e se conseguir ganhar pode conquistar a décima de seguida a Liga Italiana mas há, o que eu queria dizer era a competitividade das ligas ultimamente e sinceramente já não é aquela aquela expressão que havia que era o Farmers League Farmers League é tipo farmar que é tipo vais para um clube como o PSG e estás só lá só a marcar gols que é tipo farmar em termos, isto é um, um conceito também se calhar de jogo um, em que tu ires para o PSG tipo é é aquela cena P... na minha opinião o Mbappé está a farmar um bocadinho né o Mbappé é um excelente jogador só que era vê-lo noutras equipas Eu, noutras equipas de, de, outros, de, de outra liga no PSG é aquilo pa sem gols na liga sem gols na liga não é assim de tirar tanto o chapéu como sem gols na liga espanhola estão a perceber acho que estamos todos de acordo com isto certo pronto um... e este ano é aquele ano incrível temos na liga inglesa, pronto. Falei uma altura com o United, e eu apostei neles. Tivemos ali uma altura do United um, quase, 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 quase a ser campeão. Hã? Ah, quase, quase, quase. Não, estava ali na liderança. Não é isso que eu queria dizer. Estava na liderança, o United. Só que depois o Manchester City lá apareceu, do nada, sem derrotas nenhumas. Depois perde com o United, mas não é suficiente. Um, mas super competitiva, estão a ver. O Liverpool o ano passado era o que era, está agora assim. O West Ham este ano está, está ali muito bem em cima também. Leicester City, Leicester City, que é, que é uma coisa que não acontece na Liga Portuguesa, que já lá vamos, que é, foram campeões naquele ano. Depois desceram um bocadinho o rendimento, mas não voltaram tipo à zona de despromoção nem nada. Tipo, tiveram sempre ali a lutar em lugares da Europa. Uh, o ano passado quase que iam à Liga dos Campeões. Uh, este ano estão muito, estão muito bem e, e garantidamente vão garantir um lugar na Liga dos Campeões. Digo-vos aqui, pá. É quase certo, na minha opinião. E acho merecidamente, se eles ganharem, se eles garantirem um lugar. Um, mas pronto, há uma liga muito boa, competitivamente, na liga inglesa. Sempre foi e sempre será. Pronto. Espanhola, este é Atlético de Madrid. Mas, já está já tá a começar a cair um bocadinho. Um, mas eu sinceramente curti que o Atlético de Madrid ganhasse. Apesar de eu ter apostado, já não posso ganhar essa aposta. Um, era giro o Atlético de Madrid ser campeão. Que é para, tipo, haver essa rotatividade de campeões nas ligas. Temos... Temos na Alemanha Bayern, mas lá está o Bayern, pronto, o Bayern, o Bayern está no outro nível, mas na Liga, Alema, mas, para aí, na Liga Espanhola, na Liga Espanhola por acaso eu não vejo assim tanta, tanta competitividade, tens mais equipas a, a jogarem a um nível superior, mas a cena que este ano também tiveste um Barcelona e um Real Madrid, eu estou a falar, estou a falar para a segunda pessoa como se fosse o Jorge Jesus, mas pronto, este ano, este ano tiveram um Barcelona e um Real Madrid com um rendimento baixíssimo e é por isso que o Real Sociedade começou em primeiro lugar nos nas primeiras jornadas o Sevilla agora está a fazer muito boas jogadas mas imagina, isso é porque o Real Madrid e o Barcelona estavam ali com aquelas derrotas que não é normal Só se você no nível em um que nível tão, tão, que tiveram sempre há anos atrás não havia isto nem sequer estava o Tético Madrid em primeiro estava o Real Madrid e o Barcelona a disputar o primeiro lugar estão a ver Uh, portanto não sei se a competitividade na Liga Espanhola é assim um, também está nesse nível, mas sim há equipas como Real Sociedade e Sevilha a fazer grandes prestações um, mas não está assim aquela coisa a Liga Italiana, este ano apostei nas Juventus para ser campeão e é o que está a acontecer mas Liga Italiana, está a voltar ao que era mais competitividade, muita gente também dizia que a Liga Italiana era uma forma de League e não julgo porque a Juventus, porra, estava ali a dominar durante 9 anos, estava a ser sempre assim, um campeã. Houve ali um ano que o Nápoles apertou, agora este ano, depois, depois, depois disso, era quase campeã certinha. Agora este ano Inter Milão, o Milan começou muito bem, o Assimiliano é que estava a dominar, só que depois o Milan e a Roma são as equipas mais estranhas em termos de resultados. Uh, mas pronto, a Itália Italiana tem, já tem muitas equipas também a, a fazer frente, tem, tem a Juventus, pronto pois o Inter Milão está a voltar ao auge que era como um Mourinho pronto e agora está possivelmente eu acho que o Inter Milão vai ser campeão estou aqui já a dizer também quase garantidamente não por, por minha por meu dom de prever isto é quase está em primeiro lugar e está a jogar muito bem é difícil de eles irem abaixo agora temos o Arsenal assim também a, a crescer outra vez temos o Nápoles, um bocadinho mais fraquinho mas continua a fazer frente às grandes equipas temos o Alásio, também sempre esteve lá a cheirar o cu das outras equipas para ir às Champions e ainda foi este ano um, temos o Roma temos a Atalanta, a Atalanta é que foi uma foi uma, foi uma revolução a Atalanta, incrível das melhores, das melhores cenas do futebol que aconteceu também ultimamente nos últimos anos, a Atalanta não, não, nunca investiu assim tanto em jogadores, simplesmente tipo estão a fazer uma cena à Sporting que até foram buscar jo... Opa, apostaram na equipa que tinham e foram buscar também alguns jogadores né? não estou só a dizer que aquilo é tudo a academia, nem sei nem tinha certeza um... mas pronto, Liga Italiana super competitiva, por isso é que a Juventus está como está este ano também por culpa da Juventus em si porque a Juventus também não está Pá, a Juventus não é assim, aquela equipa este ano vou ser sincero, a Juventus não é o... mesmo com o Ronaldo lá, não é aquela equipa que vocês viam há anos né? Lembram se lembram-se da Juventus do... 2000 e poucos, em que foram a finais de seguida, em que enfrentaram, enfrentavam o Real Madrid e até faziam olha, a Juventus em que, o, em que levou com um pontapé de bicicleta, essas Juventus era super OP, e eu acho que começaram a... começaram a ficar muito fraquinhos, investiam tipo, imaginem, investiam em alguns jogadores para uma posição e depois o resto, tá, tá, olha, está bom tipo, foram buscar o Delirte, o Delict que é um jovenzito, gastaram 75 milhões 80 milhões, já nem sei e depois continuam com com velhadas lá, estão a perceber pá, não é, não é que, se, que os velhadas sejam mal, mas tipo, se é o suficiente, ainda, se é, se é isso que vai valer no futuro, se é isso que vai valer nesta época, estamos a ver que não, eu, sinceramente o Danilo, eu não sei, mas pronto, tem lá, lá o quadrado, não o posso no dia de bala, depois também que ele é, mal, é mal, que ele é um mal management da parte dos eventos, mas pronto, passando isso então à parte, só para referir que a Liga Italiana é muito competitiva, temos então depois também a liga francesa, e acho que é menos competitiva, mas mesmo assim, já está, então, a ter algumas equipas, Rennes, já conseguiu garantir uma Champions, uh, um lugar nas Champions ano passado, acho eu, yeah. Lille, que é possível, é possível, tu achas muito estranho, é como é que o Pochettino, po, Pochettino, Pochettino como não sei como é que esse, é um grande treinador, vou ser sincero, como é que ele está com o PSG, que é uma equipa bacana de se treinar? Como é que não está a conseguir, é, pá, é estranho. É estranho. E sinceramente, se eles não forem campeões, acho que ele vai de vela. Pá. Eu acho que ele vai de vela. Mas Lille muito perto de ser campeão. E esta é esta jornada do, deste, deste fim de semana. Teve então a prova de que as ligas são muito competitivas. É agora. E a Liga Alemã também, também tens lá muitos quantos. Era isso que queria também. Não há muito o que falar. O Bayern Bayernico mesmo assim continua a dominar. Mas também tens lá muitas equipas que começaram a jogar melhor. Tens o Dortmund, tens o Leipzig, tens o Frankfurt, tens o Leverkusen, tens o Labarre, Tens essa coisa toda da Liga Alemã. E agora? Liga Portuguesa. Porquê que a Liga Portuguesa, na minha opinião, ainda está... Não a um passo, mas uns 4 ou 5 ou 10, ou até 20, ou até 100, das outras ligas que nós acabamos de falar? Porque a Liga Portuguesa tem um problema que é... Que as outras também têm, mas mesmo assim dão a volta. mas Vamos recuar assim um bocadinho. Em 2013, quando Passo Ferreira, não sei se vocês têm noção disso, mas o Passo Ferreira. Foi o ano em que o Sporting ficou em, em sétimo lugar. O ano em que o, o Sporting ficou em sétimo, o Passo Ferreira ficou em terceiro. E garantiu um lugar nos playoffs das Champions. Em que jogou contra o Zenit e eu lembro de ver isso, pronto. Acabam por não conseguir. Não passaram, foram para, para a Liga Europa. pronto Passo Ferreira fez uma época enorme. Sétimo lugar, terceiro lugar. O ano a seguir, uma merda acho que até foram quase acho que até desceram não tenho bem a certeza mas o Vasco da chegou a descer anos depois disso ou seja eles ficaram em terceiro e em pouco menos de três anos desceram de divisão tem também muitos outros casos agora não estou a ver mas estou a ver estou. tem Estoril tem uma equipa como o Estoril também em 2012 campeão na liga na, na segunda Liga ok chega à primeira liga Puma faz um brilharete fica em quinto lugar acho eu que foi logo a seguir fica em quinto lugar, grande lugar na Liga Europa. Acho que até ganhou o Sevilha na Liga Europa. Um, Brilharede total. Há uns poucos anos. Desceu divisão. De Temos Famalicão, O ano passado. da Brilharede também. Não sei o que, não sei o que mais. Pumba 10. Já está um bocadinho. Agora está a melhorar. Até ganhou ontem um bom joguete contra o Passo Ferreira. Ontem ao é sábado. Um, mas já está lá em baixo outra vez. E é isso, percebem? Acho que tem mais, mais, há mais exemplos na Liga, na Liga Portuguesa. Há muitos mais exemplos na Liga Portuguesa. Mas é esse o problema da Liga Portuguesa que acaba por ser sempre depois ao Porto e Benfica, este ano o Sporting, mas o Sporting mesmo assim há anos que também luta pelo título, apesar de nunca conseguir garantir e nunca chegar até ao fim, estar sempre com a mesma pica. O uh, Sporting é um candidato ao título e é, e é a equipa que faz sempre frente também aos candidatos como ao, Sport, como ao Porto e o Benfica. Um, mas no entanto é sempre isso, está sempre à volta disso, o Braga também faz, o Braga é o único, o Braga sinceramente é a única equipa que mantém esse, esse lado competitivo, que é, olha, não é só os grandes pá, também estamos aqui, estão a ver, apesar de pronto, né? não, não, não vou te falar de coisas pessoais, o Braga tem esse, tem esse mérito também, não consegue ganhar o campeonato, né? mas está sempre lá a combater, muitas vezes fica à frente do Sporting, às vezes já, já ficou à frente do Benfica. Por exemplo, eles em, 2012, em 2011 ficaram em segundo lugar. Que foi a melhor cena deles. Não baixaram o rendimento. Houve anos que ficaram em nono, acho houve um ano que ficaram em nono, mas continuam ali. Continuam ali. Com arrumar uma época, já estão cá outra vez a trabalhar. Este ano, pau. Estão ali, já tiveram ali em segundo lugar, ali já tiveram ali a batalhar um bocado com o segundo lugar com, com o Porto. Só que de resto não vemos mais nada. Guimarães. Guimarães faz uma combustão de vez em quando. Marítimo, Marítimo era top. E agora quase a descer, quem mais, tantos mais outras equipas, percebem, a Liga Portuguesa tem esse problema, basicamente, tem esses jogadores, tem essas equipas, tem essas, equi tem essas equipas que fazem brilheiras numa época e depois a seguir baixam o rendimento e fica o okay. é, E acaba por não se tornar interessante uma Liga Portuguesa. Também tem, também tem aquele fator dos, dos grandes, dos grandes como Sporting, Porto e Benfica, mas mais Porto, ao Benfica. Eu tenho sinto que o Porto vai lá vai buscar mais isso. Tem esses fatores em que os, quando essas equipas fazem brilharetes, os grandes vão lá buscar os jogadores. Tipo, nós fizemos este ano com o Pote. Fomos buscar o Pote o Famalicão. Nem temos o passo completo, mas pronto. Mas eu lembro de ano em que o, o Estoril e o Passo Ferreira fizeram aquela época bué da boa. O Porto foi lá buscar não sei quantos jogadores. Foi buscar o Licá, que hoje é um, é um meme, mas mesmo assim é um grande jogador. O Licá que estava no... Era no Estoril, né? Tenho medo de dizer mal, mas... O Licara do Estoril. e o Porto de lá foi buscá-lo. Foram buscar o Carlos Eduardo, foram buscar o Evandro. Estão a perceber? jogadores tipo se calhar não faziam assim tanta falta ao Porto, mas que, pronto, foram buscar. Porque olha, estes gajos até estão a jogar bem. Vamos pescá lo O Sporting foi buscar o Jefferson e tudo. Uhum. Estão a perceber? É, é, é esse também o Esse fator dos grandes, que depois também vai logo. Olha aqui, este a jogar bem. Vamos lá buscar. E eu aposto, está aqui a minha aposta logo a minha previsão logo do primeiro episódio desta, do, do Cartão Amarelo que é eu aposto que o Eustáquio o Eustáquio, o Eustáquio vai ser um dos jogadores esse, esse vai para o Sporting, para o Benfica ou para o Porto está aqui a minha previsão, será? eu, 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 eu acredito que sim porque se, se a história é dita se, se continuarem com a história assim yeah, o Eustáquio vai o está que vai acabar por ir para o Sporting nem entendo para o Sporting mas o está que vai acabar por ir para o Porto ou para o Benfica é a minha previsão porque epá, é que vai quase sempre dar ao mesmo e pronto olhem é, é, a, minha, é a minha opinião em relação à competitividade, à competitividade das ligas eu gostava que imaginem este ano o Paço Herrera está a fazer esta grande época para o ano é para manter assim queremos olha, o Rio Ave que do Rio Ave porque olhem lá está este ano o Rio Ave está a fazer uma época e tem muitos jogadores do Sporting pronto um, mas pronto gostava de gostava de ver essas equipas a lutarem mais não quero não quero ali ver os gráficos de como se fosse do Covid em Portugal antigamente era assim sempre assim depois assim depois assim depois assim é pá é essas as prestações das equipas de, da Primeira Liga por isso é que é difícil é difícil manter uma estabilidade quer no ranking, eu sei que o ranking tem a ver com lá fora mas lá está, se não tiveres competitividade na porra da liga como é que tu vais conseguir enfrentar uma, uma equipa lá fora como deve ser, percebem? nós nunca temos quase nenhuma equipa a representar Portugal na Europa temos este ano o Porto a fazer um lindo trabalho, é verdade tivemos uns anos o Benfica com o Jorge Jesus o Braga, houve um ano que chegou aos oitavos pronto, estão a perceber? não temos assim essa cena, nós temos é disso Precisamos é de não só ser só os três grandes, não também só ser o Braga agora, mas sim umas 10 equipas. Em 18, 10 também nem tanto, 7 equipas. Mas não é 7 equipas em que, ah, o Guimarães mantém sempre ali o sétimo lugar. Sim, mas o Guimarães mantém o sétimo lugar com 40 ou 30 pontos do primeiro. Não é isso que eu quero dizer, é tipo, eu quero ver, pelo menos até ao sétimo lugar, a disputar ali o terceiro lugar quase, o pódio, estão a ver? E depois o... Essa cena, como está na Liga Inglesa, na Liga Inglesa, aquilo está sempre a mudar constantemente os, a tabela. Nós não, só muda ali no, no segundo lugar, no terceiro. O quinto, o qui, a partir do quinto, aquilo está, está lá sempre. Estão a ver? Está lá sempre. Imaginem, pode mudar o quinto lugar, mas está sempre a fazer isto. O quinto lugar não faz isto. passo Ré está em quinto. Imaginem, Braga está em quarto. Está, não está. Este momento está assim. Mas pronto... Para a está em quinto, Praga tá está em quarto lugar. Isto não acontece. Para a não. Isto não há. Está aqui um limite em que se para. o ah, vocês não conseguem ver isto. Pois eu estou aqui a fazer para o vídeo e vocês não conseguem ver. Mas pronto, há ali um limite que se para. O, o gajo está em quinto lugar, não pode subir ao quarto. É basicamente isso que acontece a uma certa altura. Mas pronto. Pessoal, estamos aqui com 32 minutos e 40. Não, afinal, não, porque eu até estive aqui em ir a treinar o microfone, a fazer teste de microfone. Portanto, já vamos para aí uma maiorosita. Um, é o primeiro episódio. Aqui de cartão amarelo, nós vamos ter vídeos quinzenais, ok? Para o pessoal do membro, está-me a ver agora a minha carinha, tudo bem. Um, este, esta cena de vídeo vai ser só de quinzenal. E quando for os vídeos, eu vou tentar trazer convidados também. Um, tenho aqui algumas ideias que posso já aqui dizer: tipo, trazer fazer aquela cena que faziam nos canais de televisão, que era trazer um do, um do Benfica, um do Porto, e eu era do Sporting. Depois era ali debater, pau. Um dia tra trazer só dois sportinguistas e falar do clube em si e de muitas merdas que houve lá, uh, muitos temas polémicos, o objetivo é, é trazer aqui discussão e debate de futebol, uh, um dia eu sozinho contra dois benfiquistas, vamos lá ver se eu me uh, pronto, por aí, estão a ver, esses vídeos vai ser, esses, esses, esses episódios de cartão amarelo vão, ser, vão sair quando forem vídeo, que é de duas em duas semanas, mas então em, em áudio vão ter sempre presente todas as semaninhas, ok, todas semanalmente, segunda-feira, Pá, e é isso, pessoal. Eu queria fazer a aposta desta semana, mas digamos que não tenho, não tinha isso preparado, não tenho, um, um gajo tem problemas com o dinheiro, então eu este, este esta semana não depositei, OK? Vou fazer isso para a próxima vez. Uh, mas posso dar assim uma de, posso dar assim uma aposta, assim no ar, que tenho aqui já é só olhar assim para, o, para os resultados em que os jogos dois, o que é que vai haver? Deixa cá ver. Temos Olha, é apostar no Braga, no Benfica e no Sporting, acho que é direto, né? isto é logo, os três, os três grandes, calma, os, os três mais favoráveis a ganhar, uh, este, este hoje ganho, olha o Everton já está a jogar, não posso dizer nada. Wolves West Ham, ambas marcam. ambas marcam, ou então nem vai haver golos, ambas marcam, menos dois e meio, ai caraca estou com medo, menos 2,5, está dito. E Barcelona, uma goleada ali no Valladolid. A ganhar por mais dois gols ou mais. É, é, é tipo a minha aposta assim, só de olhar para os resultados. Acho que é um bocado estúpido. Acho que... Assim é que eu não estou a ver o Braga a perder com o Farense. Não estou a ver o Benfica a perder com o Marítimo. Porque o, Marítimo, o Benfica entrou agora numa boa série de resultados. Por isso é capaz de manter isso. E o, e o Sporting também não estou a ver a, jogar com, com, a perder com o Moreirense. É aquela cena. Ou o Sporting vai ganhar a rasca. Ou vai fazer uma boa goleada. É, é, para mim é quase a maneira como o Sporting joga tem sido assim, ou faz uma, uma puta de uma prestação com gols ou é assim à rasquinha, fazem um 0 logo ao início vamos acalmar o jogo, se calhar marcamos o 2-0 lá para o fim, ou então se calhar vamos sofrer e depois marcamos para o fim o 2-1 e é isso, não vou falar da estrelinha do Porto, porque é assim o Sporting teve muitas estrelinhas, é verdade portanto não quer puxar aqui polémica pá também têm direito. A cena é que o Porto não teve só esta estrelinha. Por isso. Acaba aqui. Não foi só esta estrelinha do Porto. Já houve muitas mais. E mesmo assim não aproveitaram. E desfecho-me com isto. Nada contra os meus portistas. Que me seguem. Mas pronto. Está bom pessoal. Muito obrigado a todos. Pelo... Por terem ouvido aqui este. E a vocês a membros. Se estiverem a ver este vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Um, e é isso. Este é o primeiro então cartão amarelo. E vemos na próxima. Tchau.